0: Să deschidem scripturile împreună în dimineața aceasta la 1 Corinteni capitolul 9. 1 Corinteni capitolul 9, și aș vrea să citim de la versetul 19 la 23. 1 Corinteni capitolul 9, de la versetul 19 la 23. Cuvântul lui Dumnezeu spune prin gura Apostolului, așa, căci, deși sunt liber față de toți, m-am făcut sclavul tuturor, ca să-i câștig pe cei mai mulți. Față de iudei, am fost ca un iudeu, pentru a-i câștiga pe iudei. Față de cei ce sunt sublege, m-am făcut ca unul care este sublege. Măcar că nu sunt sublege, pentru a-i câștiga pe cei ce sunt sub lege. Față de cei fără lege, am fost ca unul fără lege, cu toate că nu sunt fără o lege a Lui Dumnezeu, ci din potrivă sunt sub legea Lui Hristos, pentru a-i câștiga pe cei fără lege. Față de cei slabi, m-am făcut slab, ca să-i câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca să-i salvez cu orice preț pe unii. Pe toate le fac de dragul Evangheliei, ca să fiu și eu părtași la ea. Amin. Haideți să prostim o rugăciune scurtă. Toată recunoaștem în această dimineață, că numai Duhul Tău poate să dea viață și slova ucide, dar Duhul Tău dă viață. Mă rog ca Tu să torn Duhul Tău din Belșu peste noi, să vii în prezența noastră aici și să luminezi inimile noastre și să luminezi cuvântul acesta, Doamne, și să-l faci viu și lucrător în noi și să ne ajuți plecând de aici să fim cu adevărat o lumină pentru Hristos și o mărturie pentru Hristos și martori vii ai Tăi. Mă rog să lucrezi Tu și să aduci oameni la mântuire ca roadă acestui mesaj. Îți mulțumim în numele Lui Hristos, Domnul nostru. Amin. A fost o dată ca niciodată un om care întreaga lui ziulică de dimineața până seara o petrecea pe canapea în fața televizorului butonând în fața jocurilor video cu având telefonul în mâna cea dreaptă și dând scroll pe social media și punga de chipsuri în mâna stângă și care adormea istovit de tot, după o zi de oboseală teribilă, după atâta e bine, Acest om a devenit cel mai mare sportiv de performanță pe care lumea l-a văzut vreodată. Și probabil te gândești, dar cum se poate asta? Ai gicit? Ce, ce ai auzit acum este atât de absurd încât ar trebui să ne buvnească râsul. Nimeni n-a găsit vreo legătură între sedentarism și sportivitate, între fast food și sănătate tun, între lene și performanță. Așa cum apa și uleiul nu se combină, la fel și succesul și indolența se resping una pe alta. Și aceste realități, să știți, sunt și în lumea spirituală, nu numai în lumea asta fizică, materială, să spunem. Mai precis, și în zona evangelizării. Citind capitolul ăsta din, din lucrarea lui Spurgeon, Câștigarea sufletelor, mi-am dat seama că suntem caracterizați de multe ori de un soi de mentalitate, de bază, când vine vorba de învierea celor morți din punct de vedere spiritual. În ce sens? Mă așteptam să, să zic că Spurgeon, avem nu, titlul capitolului cum să, învie, cum să înviez morții. Wow, să vezi ce mi spune acum ce lucruri extraordinare trebuie să facem noi ca să realizăm lucrul ăsta. În realitate, Spurgen alege să vorbească despre lucruri nu atât de mult ieșite din comun. Mai degrabă, el accentuează ceea ce Pavel accentuează și el în acest pasaj pe care l-am citit. Și anume că dacă vrei să câștigi suflete, trebuie să fii sârguincios, trebuie să trudești trebuie să perseverezi. Nu există o baghetă margine pe care să o dăm în, să lovim capul cuiva și să îl transformăm dintr-o dată creștin. Trebuie să ne, uh, muncim și să spunem Evanghelia și să fim sârguincioși și să fim perseverenți. În capitolul 9 din 1 Corinteni de aici, primele 18 persete, Pavel a argumentat Că de dragul unei proclamări eficiente a Evangheliei, el a ales a ales să nu pună nicio barieră. Și a ales să renunțe la niște privilegii pe care le avea ca apostol, de dragul proclamării Evangheliei și de dragul primirii Evangheliei mai ușoare de către cei care l-ascultau. A renunțat la ce? Uitea ce zice el. Am renunțat la a avea o soție. Și am renunțat la dreptul de a fii remunerat. Toate acestea pentru că n-am vrut să pun nicio pricină de potignire în calea ascultătorilor mei. Întrebarea de ce? De ce a făcut el Pavel? De ce să renunț la astfel de lucruri pe care până la urmă măcar un apostol nu trebuie să fi ca să le ai, nu să fii să ai o soție? De ce? Pentru că voia să-i aducă la Evanghelie pe oamenii cărora le predica. Asta era țelul lui, era asta era ambiția lui. M-am făcut sclavul tuturor ca să-i câștig pe cât mai mulți. Pe cei mai mulți. M-am făcut tuturor totul ca să ca să-i salvez cu orice preț pe unii. Am renunțat la toate lucrurile acestea ca să Evanghelia să ajungă și să penetreze viața cât mai multora. Place ce spune un comentator biblic referitor la ce face Pavel aici. Leon Morris spune așa Pavel nu a insistat să fie tratat pe baza demnității lui. Nu Era, era demn, nu, de multe privilegii ca apostol. Nu. Nu a insistat să fie tratat pe baza demnității lui, ci s-a adaptat pe sine la poziția ascultătorilor lui. Într-o determinare totală de a câștiga pentru Hristos. Cred că asta este esența vieții lui evanghelistice și esența puterii lui evanghelistice. Omul acesta era determinat să câștige pe oameni. Nu voia să-i lase până nu iau câștigați pentru Domnul. Fac totul de dragul Evangheliei. Și, frații mei, cred că dacă vrem și noi să fim eficienți și să aducem pe oameni la Hristos, trebuie să avem această mentalitate. De fac totul pentru a-i aduce pe oameni la, la Hristos. Inactivitatea, nepăsarea, n-a produs niciunde... Și niciodată rezultate bune. De ce ne-am așteptat să producă în cadrul cazul evangelizării? Doar pentru că lucrarea asta e supranaturală? Păi este supranaturală, dar mijloacele ei, mijloacele evangelizării sunt naturale. Predicarea cuvântului. Dacă rodul bogat al apostolului a fost urmarea sudoarei lui evangelistice, nu văd cum am evita concluzia Că rodul pe care noi l așteptăm de suflete va fi tot urmarea unei trude din partea noastră. Consensul Scripturii este acesta. Că Dumnezeu răsplătește determinarea, seriozitatea, intenționalitatea, perseverența în toate aceste lucruri. De aceea, aș vrea să privim în dimineața aceasta la nouă imperative. Imperativul este... O poruncă, nu? O poruncă pe care, cum îi dai curs unei porunci, prin a te supune unei porunci. Și cred că asta vrea Dumnezeu de la noi. Să nu stăm confortabil pe scăunel, căunelul nostru, ci să ne asumăm niște lucruri, să, ne, să ieșim din zona noastră de confort și din leneveală, poate, și să vrem să fim oamenii aceia pe care El îi dorește. Să, de, să fim determinați să câștigăm suflete. Și cred că aceste nouă imperative ne oferă uneltele necesare pentru o evanghelizare eficientă. El să ne dea harul să le și împlinim. Primul dintre aceste imperative este următorul. Conștientizează că oamenii neconvertiți sunt morți din punct de vedere spiritual. Conștientizează că oamenii neconvertiți să morți din punct de vedere spiritual. Biblia spune în repetate rânduri că oamenii necredincioși morți în greșelile și păcatele lor. Și avem acolo afișat Efeseni capitolul 2. Voi erați morți în nelegiurile și în păcatele voastre. Și Pavel în Roman capitolul 8 explică un pic ce înseamnă această moarte. Nu o lasă în aer așa, ne o explică un pic. Și gândirea oamenilor care nu îl cunosc pe Dumnezeu și care sunt morți din punct de vedere spiritual este o gândire axată pe lucrurile cărnii, lucrurile firii pământești. Și este axată pe lucrurile lumii acesteia care pierde. Iar această gândire, spune Pavel, este caracterizată și de dușmănie față de Dumnezeu. Oamenii care trăiesc în carne, oamenii care nu au Duhul lui Dumnezeu, oamenii care nu s-au încrezut în Hristos și nu s-au pocăit de păcatele lor, concluzia lui Pavel în versetul 8 este aceasta. Sunt incapabili dar fi plăcuți lui Dumnezeu. Incapabil. Cu alte cuvinte, ei nu pot să, să ridiceți măcar un ac prin care Dumnezeu să zică A, omul ăsta îmi place cum trăiește. Dumnezeu se uită la noi și ne vede într-o condiție în care nu putem să-i plăcem deloc. Trebuie să fim conștienți în evanghelizarea această învățătură. Pentru că această învățătură este diferită de ceea ce lumea spune. Uh, societatea în general îl prezintă pe om ca fiind bun din punct de vedere moral, în esența lui. În esența lui omul este bun, spune societatea. Biblia spune că omul în esența lui este rău, nu este bun. Lumea va recunoaște că oamenii au păcate, poate, și au greșeli, dar nu va recunoaște lumea că noi suntem chiar atât de răi încât am putea fi numiți morți din punct de vedere spiritual. Va afirma lumea, în schimb, că au rămas încă multe insule de bunătate în inima omului. Și această gândire a lumii cu privire la natura umană este, cred, unul dintre cei mai mari dușmani a evangelizării eficiente. Asta ne va face pasivi la chemarea de a face evangelizare. și de a face ucenici. De ce? Pentru că un om... Știi cum e? Dacă un om, la temelia lui acolo, da, mai greșește el, mai are păcate, dar dacă la temelia lui, la esența lui, la rădăcina lui este bun, atunci el se poate reforma singur. Se poate ridica singur la Dumnezeu. El nu are nevoie de înviere spirituală. Nu are nevoie de resuscitare spirituală. Nici de naștere din nou, nici de Evanghelie și nici de Hristos. De ce ar avea nevoie dacă el e totuși bun? la rădăcina lui. Bun, mulți dintre noi n-ar îndrezi să să afirmă că ei cred o astfel de de teologie a a bunătății umane. Dar totuși mulți dintre noi, să știți, deși nu credem formal o astfel de teologie, informal, trăim poate o astfel de teologie eronată. La ce mă refer? Pe exemplu, mulți dintre noi avem copii aici. Cum îi tratezi pe copiii tăi care sunt necredincioși? Îi tratezi ca pe niște credincioși? Sau măcar ca niște credincioși în devenire? Sau îi tratezi așa cum... Ar trebui să îi tratăm pe baza Scripturii ca niște urători de Dumnezeu și morți din punct de vedere spiritual. Îl vezi pe băiețel lovindu-și uh, surioarea și îi zis Mami, uh, data viitoare trebuie să fii mai bun cu surioarea ta. Și au impresia că dacă, dacă îl moralizăm un pic... Asta, asta o să-l treacă la un nivel spiritual uh, superior. Sau vezi, vezi în viața fiicei tale minciuna în repetate rânduri și zici, da, dar e la vârsta ai adolescenței. Are mulți. Rebeliunea a adolescenței. Și ca o să justifici păcatele copilului tău sau al meu, Oare justificându-le comportamentul sau oferindu-le lecții de morală reușim noi să-i, să-i ducem la un nivel în care să fie creștini? Iulia spune că nu. Ei au nevoie de înviere spirituală, de reformare spirituală. Știu că e un duș rece, dar e un duș rece pe care trebuie să-l, să-l facem ca să folosim metodele corecte pentru a-i aduce la viață pe, pe cei din familiile noastre. Nu vom folosi metoda corectă dacă noi vom crede că problema este alta. Credinci- necredincioși au nevoie de Hristos, au nevoie de o nouă inimă și au nevoie de un Duh nou și o, o, carne, o inimă de carne nouă și pot primi acestea numai prin credința în Evanghelie. Doar atât. Al doilea imperativ. Înțelege că Dumnezeu folosește oameni Folosește oameni pentru a mântui oameni. Prin urmare, spune Matei 28, cu 19, Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt. Trimiterea apostolilor de a face ucenici, trimiterea lui Pavel de către Domnul Isus de a face uh, ucenici din toate neamurile și trimiterea noastră, astăzi, în secolul 21, indică același lucru. Faptul că Dumnezeu se folosește de oameni pentru a învia spiritual alți oameni. Dumnezeu a folosit milioane și milioane de oameni pentru a trezi la viață spirituală milioane și milioane de oameni de-a lungul istoriei bisericii. Dumnezeu, într-adevăr, este totalmente suveran peste mântuirea oamenilor. Dumnezeu se îndure de cine vrea să se îndure și are milă de cine vrea să aibă milă, cum spune roman capitolul 9. Însă trebuie să fim conștienți că Dumnezeu lucrează prin oameni ca mine și ca tine. Nu ești un pion fără importanță în lucrarea asta de, de mântuirea sufletelor. Dumnezeu a ales ca prin oameni slabi ca noi să trezească din morți pe alți oameni. Și asta este un mare privilegiu și o mare responsabilitate. Nu trebuie să fii om de știință, nu-i așa? Să-ți dai seama că cine seamănă puțin, puțin va se cera. Și cine seamănă mult, mult va se cera. De aceea, hai să ne, hai să ne punem în mișcare Hai să facem ceva. Pavel zicea, am făcut totul. M-am făcut tuturor totul ca să-i salvez pe unii. Pavel și-a sărit viața ca și cum acțiunile lui contau atât de mult din punct de vedere spiritual încât făceau diferența între salvarea oamenilor sau pierzarea lor. Făceau diferența. El, el trăia cu acest petal. Dacă eu nu predic, oamenii nu se vor întoarce la Domnul. Depindea salvarea artora de, de acțiunile lui Pavel? Da, depindea. Dacă el nu vestea, oamenii nu se întorceau. Dacă el nu făcea asta, oamenii nu, se, nu veneau la Hristos. Și noi trebuie să facem asta, să mergem. Mulți dintre noi, poate că am auzit ilustrația aceasta când păstorii voiau să ne, să ne motiveze să facem foloseau ideea asta. Cum că vecinul nostru, vecinul tău cu care ai vorbit și ai interacționat poate săptămânal, dar nu i-ai spus Evanghelia. Era lângă tine, era omul de lângă tine, dar nu i-ai spus Evanghelia. Nu nu i-ai comunicat pe Hristos. Și destinele voastre s-au despărțit la un moment dat în viață, și acum vecinul tău, în ziua de apoi, se află în chinurile iadului și se uită din iad la tine și îți ridică pumnul. De ce nu mi-ai spus Evanghelia? Datorită ție sunt aici, în locul acesta. Bine, această ilustrație, oricât de motivatoare ar putea părea, este... Este greșită. Niciun om care va ajunge în iad nu va putea da vina pe nimeni pentru că este acolo. Toată vina este a celor care ajung și care nu vor să-L urmeze pe Dumnezeu. Ei sunt în totalitate responsabili de acțiunile lor. Iată o altă ilustrație care deși nu este perfectă, nu vreau să, să, să o luați ca și cum ar fi totul de aplicat acolo. Cred că este mult mai, mult mai bună pentru a ne motiva la acțiune, așa cum a fost cazul lui Pavel. Cei mai mulți am văzut probabil lista lui Schindler filmul acesta. Un film inspirat din realitate din perioada celui de-al doilea război mondial. Știm cu toții ce s-a întâmplat acolo, Holocaustul care s-a petrecut în lagărele de exterminare din Polonia. Peste 2,7 milioane de evrei au fost exterminați acolo. Și în perioada în care evrei începeau să fie deportați în lagările astea de exterminare, un om de afaceri german pe nume Ork, Oscar Schindler a observat oportunitatea de a face bani în toată chestiunea asta. El a văzut în evrei o mină de aur, cum s-ar zice. I-a văzut cu dolari pe frunte. Pentru că reprezentau o forță de muncă extraordinar de ieftină și disponibilă pentru el. Și fiind un om cu influență în partidul nazist, s-a relocat în Polonia, din Germania de unde era, și a cerut cerut partidului nazist să-i dea pe acești evrei ca să lucreze în fabricile lui. Și a redirecționat o parte din aceștia spre a lucra în în fabricile lui. Nu se știa foarte clar atunci ce, ce era cu ei, de ce îi duce, de ce îi separă așa, Destinul lor nu era clar atunci. Însă, spre finalul războiului, Schindler și-a dat seama de fapt ce se întâmplă acolo. abduc acești vrei, de fapt, erau scoși din familiile lor, puși în lagările astea de concentrare și uciși cavitele. Și-a dat seama de masacrul care se întâmplă acolo. Și inima lui s-a milostivit de ei. I s-a făcut milă de cauza lor. Și prin relațiile pe care le avea, și prin influența, cum am ziceam, un Partidul Nazist, pe lângă cei pe care avea în fabrica sa, de, care a devenit o fabrică de armament, mă rog, a reușit să mai aducă și pe alții, a reușit să cumpere cu bani încă alte persoane care să se alăture în fabrici mai mult numerică, cei nu făceau, de fapt, nicio, nu mai făceau nicio lucrare la un moment dat. Pentru că știa că dacă nu-i scapă, vor pieri. În final, de a salvat de la moarte 1200 de evrei, spune, consemnează istoria. Însă scena de la final mă, m-a tulburat personal și probabil că și pe voi. Scena de final este uh, momentul când el trebuia să plece uh, înapoi, războiile era la final și uh, mulțimile astea de oameni, o mie și ceva de oameni, pur și simplu îl înconjurase la finalul scenei, în timp ce el mergea spre mașina lui pe care să plece. Și, ca semn de mulțumire, vrei îmânează un inel pe care scria un citat din Tal- Talmud cine salvează o viață, salvează o lume întreagă. Și este foarte emoționat când vede mesajul ăsta. Tremură parcă și în momentele alea se apropie de ureche a reprezentantului evreilor și își optește ceva la ureche și spune aș fi putut să iau mai mulți aș fi putut să iau mai mulți dacă doar aș fi putut să iau mai mulți oh, m-ar încat atâția bani n-ai, n-ai nicio idee cât de mulți mașina asta aș fi putut să o vând cu zece și să, să cumpăr 10 evrei. 10 persoane. Inelul acesta. Măcar o, măcar o persoană. Și-a dat seama în momentele acelea cât de scump era o viață. Și ar, ar fi dat orice. Să mai poată salva încă o viață. Și încă o viață. Și încă o viață. Și-a dat seama de nesăbuința și de egoismul care îl caracterizase în tot timpul acesta. Dragilor, sunt convins că și eforturile noastre vor aduce roadă. Vor salva persoane de la iad. Hai să nu lăsăm ca confortul nostru, unor prostia noastră, alteori frica noastră să nu ne lasă să facem ceva pentru acești oameni. Lasă mila să te conducă. Nu frica, nu frica că la judecată ți se va imputație, că nu știu ce n-ai făcut. Nu, ci mila. Mila să vezi persoane reale în carne și oase care au crezut în Hristos și care au fost salvate de la această, această distrugere veșnică. Domnul Iisus Hristos spune mila voiesc și în Rugerford. Haideți să fim acei oameni ai milei care ies din confortul lor ca să se Milostivească de alții. Al treilea e imperativ. Crede cu tărie în adevărul Evangheliei pe care o predici. Crede cu tărie în Evanghelia și adevărul Evangheliei pe care o predici. Și spune Pavel în 1 Cenul cu Cinci, căci Evanghelia noastră n-a fost adusă la voi numai prin cuvinte, ci și cu putere, cu Duhul Sfânt și cu deplină convingere. Eficiența predicării Evangheliei în rândul tesalonicenilor, spune Pavel, s-a datorat pe de-o parte, da, de sigur, mesajului, cuvintelor, dar pe lângă cuvinte și a puterii din spatele cuvintelor. Și a deplinei convingeri, spune, cu care Pavel a vorbit. Evanghelia n-a fost adusă numai prin cuvinte. Cât de important e lucrul ăsta? Cât de important e? Toți, toți predicatorii de odinioară spuneau vorbeau despre acest lucru. Degeaba predici dacă n-ai putere. Degeaba spui cuiva dacă nu nu ești însoțit de această convingere fermă că Evanghelia este reală, este adevărată. Care Evanghelia? Evanghelia sau Vestea Grozavă, că Iisus Hristos a coborât în lume din gloria sa măreață, a trăit o viață perfectă, de iubire grozavă și minunată față de oameni și a murit pe cruce, tot din dragoste și pentru binele și pentru păcatele noastre, pentru ca noi să nu fim condamnați, pentru ca noi să nu ajungem în exterminarea aceea a iadului și să nu gustăm judecata Lui Dumnezeu. Mai multe la treia zi s-a ridicat din mormânt. Este viu și astăzi și în curând va reveni pe norii cerului. Și oricine crede în el, Oricine crede în Hristos, fără fapte, fără merite, prin simpla credință, ca de copil, în această jertfă a Lui Hristos și prin pocăința de Lui. primește în dar iertare totală, completă, desăvârșită de păcate pentru toată veșnicia și este salvat, strămutat din întuneric la lumină și din pierzare la viață. Trebuie să credem în această veste cu toată ființa noastră ca să putem să-i smulgem pe oameni, Vedeți, în noi, în noi toți există un oarecare instinct al evangelizării, dacă aș putea spune așa. Al influențării. Vrem să influențăm oameni, vrem al, al numerelor, al fanilor, al mulțimilor. Ne place să fim mulți și ne place să avem e așa? Atenție însă, dacă nu vei crede cu tărie această Evanghelie, îi, îi vei aduce pe oameni la orice altceva, dar nu la Hristos și nu la mântuire. Uh, îmi povestea cineva chiar ieri la, la grupul de, de plantare cum uh, au ieșit într-un, uh, într-un eveniment evanghelistic, au făcut un eveniment evanghelic într-o, într-o localitate uh, afară, în exterior, și mi-a povestit cum o persoană din echipa aceea de, de organizare s-a arătat foarte indignată de faptul că mesajul din cadrul acelui eveniment public, în cadrul mesajului s-a pomenit despre Hristos, despre păcat, despre nevoia de salvare. El se aștepta, omul acesta se aștepta la un mesaj de conectare, să zicem, cu oamenii, mult mai friendly, așa, mult mai, uh, mai orizontal ca abordare. A, a, eventual poate câteva aluzii la creștinism, dar nu prea multe. Frate, la ce chemăm? La ce chemăm pe oameni? La relații chemăm pe oameni, la un club social, la, la prietenie doar. Nu. Biblia spune mereu și mereu, nu îi chemăm la asta. Astea pot, pot fi foarte bune, dar nu asta este principalul lucru la care îi chemăm pe oameni. Oamenii nu au nevoie în primul rând de relații, nu au nevoie în primul rând de club social, sau mai știu eu ce alte lucruri. Au nevoie să creadă această veste bună. A lui Hristos mor și Viat pentru păcatele lor și să se întoarcă și să se predea și să vină cu pocăință la Dumnezeu. Doar asta este evanghelizare. Restul pot fi lucruri bune, lucruri care ajută, lucruri care um, pot sprijini evangelia dar nu sunt Evanghelia. Îmi place cum spunea Spurgeon despre această convingere adâncă cu privire la Evanghelie. Um, pentru a predica eficient Evanghelia, spune el și parafrazez aici, trebuie să avem în noi un simț al mâniei îngrozitoare a Lui Dumnezeu. Și aș spune și un simț al Harului, ce înseamnă Harul și bunătatea Harului Lui Dumnezeu. Cum să predici altora? Și aici citez din Spurgeon. Nu poți mulge o mlădiță din foc fără să te apropii cu mâna ta suficient pentru a simți la focului. Nu predicăm doar o Evanghelie teoretică, ci o Evanghelie care este adânc, ne-a atins adânc inima și viața. Haideți să renugăm pentru acest foc, pentru că acest foc este contagios. Nu poți să pe alții la ceea ce tu cu greu crezi. Așa ajungem la imperativul numărul 4. Fii pasionat în predicarea și în povăduirea Evangheliei. Fii pasionat în povăduirea Evangheliei. Căci Evanghelia n-a fost adusă. E același text din unul Tesalonicen cu 5. Spune cu putere și cu deplină convingere. La fel ca Pavel vorbește despre o putere în evangelizare față de tesaloniceni. Eficiența predicării sale se datorează și acestei puteri cu care Pavel vorbește. Nu au fost cuvinte, doar ce a fost și puterea aceasta a lui Dumnezeu în spatele acestor cuvinte. Mai mult, el le cere și efesenilor, în capitolul 6 din Cartea Efeseni, le cere efesenilor să se roage pentru el, pentru această putere. Și spune așa, rugați-vă pentru mine, pentru ca să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală, să am această îndrăzneală să le spun oamenilor, această îndrăzneală și această pasiune pentru Evanghelie. De ce o cerea el? Pentru că știa eficiența Evangheliei ține de pasiunea, de puterea și de îndrăzneala cu care vorbim despre Domnul. Voia să vadă convertiri și convertirile se întâmplă atunci când oamenii morți spirituali dau, dau de uh, un om atât de viu spiritual încât îl trezește din morți treaba aia. Doamne, ajută-ne să fim oameni de genul acesta. Dumnezeu nu bine cuvintează insensibilitatea, indiferența în evangelizare. pasivitatea, de lăsarea, indolența, nepăsarea și nu vor fi încunate de Dumnezeu. Asta e, este evident. Și îmi place iarăși ce, ce, ce sporgem, să-i așezăm pe cei neconvertiți din jurul nostru în cele mai fierbinți cămări ale compasiunii din inima noastră. Să avem acea. Acea milă și compasiune pentru ei, Doamne, vreau să fie și ei printre aceia care se vor aduna, poate în jurul meu, odată în Împărăția Lui Dumnezeu și să că mulțumesc că mi-ai spus și mie la un moment dat despre Hristos. Și trebuie să, să vă spun și să mărturisesc că simt această nevoie de pasiune și putere mai mult decât oricând în viața mea. într-un a trecut am stat de vorbă cu un necredincios la o cafea. De fapt, era un, o limonadă. Și am stat de vorbă cu el. Și... I-am găsit Evanghelia, am spus despre Domnul, vorbit și despre altele. Dar uh, am simțit această nevoie. Doamne, parcă, parcă spun doar cuvinte. Parcă spun doar cuvinte. Și avem nevoie să ne rugăm pentru această putere. Această putere nu vine din... Uh, uh, priceperea noastră, din firea noastră din Dumnezeu. Și nu o poți primi decât dacă te rogi din toată inima. Revarsă-ți sufletul asupra celor neconvertiți, simțind ca și cum pierzarea lor este și pierzarea ta. Iarăși ne îndeamnă, acela spărgin. Ferbințeala asta aduce la viață. Al cincilea imperativ. Fii plin de credință în puterea lui Dumnezeu de a învia morții. Fii plin de credință în puterea Lui Dumnezeu de a învia pe cei morți. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede cu 16. Să credem în acest Dumnezeu și în această putere fără margine de mari că El are putere și astăzi să scoale din morți. Trebuie deci să recunosc eu personal din nou Fac vulnerabil înaintea voastră. Am, vietare tare încercată credința în această putere a Evangheliei. După 5 ani de pastoral și după 5 ani de evangelizare, simt că am nevoie mai mult ca oricând ca Domnul să reverse proaspăt în viața mea această deplină încredere și credință în Domnul care poate să, să smulgă suflete din iad. Și cu toate astea, adevărul de netăgăduit al Bibliei, frații mei, este că Dumnezeu are puterea de a mântui sufletele pierdute. Are puterea de a da viață din morți. Puterea care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți este disponibilă pentru noi atunci când predicăm Evanghelia aceasta. Amintiți-vă ce Domnul Iisus Hristos în Marea trimite Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. El nu zice doar să predicăm Evanghelia. Trebuie să facem și asta. Nu zice doar să predicăm Evanghelia ca și cum și să nu ne așteptăm deloc la, la niciun rezultat. Predica și Domnul cu mila, cum s-ar zice după aceea. Dacă mai crede cineva, ai bine. Dacă nu, a e. Nu. El spune duceți-vă și faceți ucenici. Aduceți viață din morți. El vorbește de produsul finit Dumnezeu ne cheamă să aducem să aducem la viață oameni prin puterea Lui, evident, nu prin noi. Ne cheamă să facem lucruri imposibile, dar ne cheamă să le facem. Și ai nevoie, și am nevoie de credință pentru a face acest lucru. Spărgeniară spune, omul care trăiește în tărâmul credinței locuiește în țara minunilor. Toți visam când neamici să fim în țara minunilor. Ai Dacă ai credință, poți să locuiești acolo vor putea aceste oase să învieze, să întreba uh, Ezechiel în profeția sa, Tu, Doamne, știi asta. Tu știi, Doamne. Tu știi, Doamne. Și așa ajunge la punctul 6. roagă cu vehemență pentru salvarea sufletelor. Roagăte cu vehemență pentru salvarea sufletelor. Uh, Romani 9, de la 1 la 3, spune, spun adevărul în Hristos, numind cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o întristare, și o dur- am o durere necurmată în inimă. Aproape că doresc să fiu eu însuși anatema, despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Și în, versetul 10, în capitolul 10, versetul 1 spune ce producea această stare din lui și întristare. Producea următorul lucru. Frații mei, dorința inimii mele și rugăciunea mea este ca acest să fie mântuiți. Cu alte cuvinte, această... Îndurerare pe care o simțea în inima lui și sfâșiere îl conducea pe genunchi, pe Pavel, să se roage cu toată inima pentru acești oameni să fie salvați. Suferea pentru ei și își vărsa sufletul înaintea lui Dumnezeu în rugăciune pentru, pentru mântuirea lor. Dacă noi experimentăm convertiri, s-ar putea ca debaraua noastră, nu știu, cămăruța noastră să fie prăfuită. Dacă nu închidem ușa după noi și nu pledăm în, sca- în fața scaunului de îndurarea lui Dumnezeu pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, pentru vecinii noștri, apropiații noștri, e foarte greu să vezi rezultate. Este imposibil. Să, să ne rugăm precum, Iacov, nu te voi lăsa până nu mai vei binecuvânta, spune Iacov. Geneza 32 cu 3, 26. Și cum, cum spunea John Knox, dacă nu-mi dai scoția, am să mor. Dăm scoția sau mor. Hai să nu acceptăm un refuz în rugăciune. Haide să fim oamenii aceia, ai rugăciunii, dragii mei. Să nu mai fie cenușă rasa rugăciunea vieților noastre, ci să fie regele în viața noastră și relația noastră cu Dumnezeu. Al șaptelea lucru, contextualizează-te celor ce le spui Evanghelia. Și ați văzut e textul pe care l-am citit în, în început. Cu iudei m-am făcut ca un iudeu. Cu grecii m-am făcut ca un grec, ca să-i salvez pe unii. Trebuie să ne facem... Trebuie să ne coborâm la nivelul lor pentru a-i aduce la, la Evanghelie. De asta trebuie să vorbim cu oamenii în termeni simpli, pe cât mai neteologici cu putință. Ca ei să fie mântuiți, trebuie să înțeleagă ceea ce le spunem. Nu? Mântuirea este printr-un mesaj pe care trebuie să-l înțeleagă cu mintea lor și pe care trebuie să-l creadă. Dar ca să-l creadă, trebuie să-l înțeleagă cu mintea. Dacă noi le vorbim limbi străine, cum îi vom ajuta să înțeleagă? Hai să le spunem Evanghelia simplu oamenilor. Mai mult, trebuie să ne simtă aproape de ei, tovarășii și prietenilor. Trebuie să simtă compasiune și dragoste față de ei. Hai să nu-i tratăm de sus pe oameni. Nu considera că ei trebuie să ajungă la nivelul lor. Să s-o mai pună mâna, să citească și ei un pic de teologie. Ce vrei să le, ce vrei să le explic tot, toți termenii din limba greacă? și Să învețe ei. Nu asta e atitudinea care va câștiga suflete. Înțepenirea în rigiditatea aceasta este mândrie, pe când flexibilitatea și, și coborârea la nivelul lor este smerenie și smerenia este ceea ce cucerește. Oamenii caută pe păcătoși, nu aștepta ca ei să te caute pe tine. Știu că e greu pentru noi cum să-i dau mesaj vecinului meu, orice zice despre mine. Nu contează fo Fo, dacă vrei să te aștepți la rod. Nu uita, să ar putea într-o bună zi să-ți mulțumească Pentru că l-ai smuls de acolo. Al optului la lucru, perseverează în zelul evanghelistic. Perseverează în zelul evanghelistic. De aceea, frații mei prei în 1 15, cu 58. Fiți fermi, neclintiți, sporiți întotdeauna în lucrarea Domnului, pentru că știți că o voastră nu este fără folos. Sporiți totdeauna. Nu trebuie să ne oprim din evanghelizare. Oh, da, la unde a poziție, frate, dar am făcut mie și una de lucruri. Nu iese, nu, nu e, e, e piatră seacă aici. Schimbă metoda. <laughs> roagă te mai mult. Fă orice altceva, dar nu te opri. Nu te opri. Nu te opri când vezi doar niște semne. A, ah, văd că e un pic mai moral. După ce am spus despre că a luat-o un pic mai... Și ăsta e uneori efectul. Când, când vorbești cu un credincios despre Hristos, încep și ei să fie un pic mai, mai religioși, îi vezi cum se schimbă un pic în atitudinea lor. Îți vorbești și ei despre uh, lucrurile lor. De mult, dacă vorbești cu ortodoxi, îți vor da și ei, chiar mi-a dat băiatul ăsta, care am vorbit, mi-a dat un articol de, de, de pe un site ortodox. Uh, încep să vezi că ei uh, cumva se mișcă în direcția asta. Dar asta nu în convertire. Și n-ar trebui să ne, să ne mulțumim cu asta până nu vezi în ei viață din morți. Semnele acelea unei vieți transformate radical de Domnul. Așa ajungem la ultimul punct. Fii tu însuți convertit înainte de a fi instrumentul convertirii altora. Fii însuți convertit. Luca 6 cu 39 spune Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ba da. Un om orb nu poate aduce călăuzire niciunui alt orb. Și un om mort spiritual nu poate să aducă viață din morți pentru un alt mort spiritual. Cei doi sunt niște cadavre ambulante, cum s-ar zice. Omul orb și mort din punct de vedere spiritual nu conștientizează moartea, nu conștientizează orbirea lui și nu conștientizează moartea din jurul lui. Ideea de a avea credință pentru un om care nu este convertit, credință care uh, să învieze suflete din morți este ca o poveste de a adormit copii. Ce să mai spune de zel și de pasiune? E pur și simplu, nu conștientizează adevărul Evangheliei. Ele nu sunt vii în viața lui. Nu percepe, la nivel spiritual, mânia lui Dumnezeu. Nu percepe bunătatea Harului, dulceața Harului și dulceața dragostei lui Să Astea niște bazme pentru el. Pot fi niște adevăruri pe care le bifează așa doctrinar le crede dar în realitate nu este scumpă pentru el Evanghelia prețioasă și dulce nu este o convingere duhovnicească și problema e că putem declara și noi că cred Evanghelia cred și să nu o credem cu adevărat mă întreb cum ești în dimineața aceasta? Oare ai fost și tu dintre orbii aceia care căutau să-i călăuzească pe alți orbi? Domnul să te ajute dacă în dimineața asta ai simțit că eu n-am fost un astfel de om. Da, am crescut de mic. Dar n-am simțit această putere a Evangheliei în viața. Domnul să te ajute în dimineața aceasta să fii convertit, să vii la Hristos să te întorci din păcatele tale și să capeți viață, pentru că doar așa poți avea impact în convertirea altora. Dar dacă în dimineața aceasta poate zici, frate, așa e, zelul meu e aproape de zero când vine vorba de predicarea altor oameni, te-aș invita în dimineața aceasta și e o invitație pe care mi-o fac și mie însumi. Hai să revenim la Evanghelia care ne-a dat viață prima dată. Evanghelia care zice În 1 Timotei 1 cu 15 Hristos Isus, a venit în lume Ca să mântuiască Pe cei păcătoși Dintre care cel din tăi sunt eu Spune Pavel Și când spune Pavel asta Nu spune la La prima oră după ce s-a convertit Sau în primul an de la convertire Știți când spune asta În amurgul vieții lui cu părul cărunt Și cu riduri pe fața lui. Își amintește de aceeași Evanghelie care l-a mântuit cu zeci de ani în urmă și zice, este încă pentru mine Evanghelia asta. Eu sunt cel ditâi dintre păcătoși. Este Evanghelia mea pe care m-a salvat pe mine. Nu este o Evanghelie care am aruncat cu ea în debara, m-a salvat Domnul odată și gata. Nu, este Evanghelia care acum îi simt dulceața, îi simt puterea, îi simt relevanța pentru viața mea pentru că și astăzi, chiar dacă Domnul m-a salvat și chiar dacă văd roade în viața mea, totuși și astăzi, dacă Domnul s-ar uita la viața mea și m-ar nu m-ar vedea prin Hristos, aș fi un păcătos netrebnic, vrednic de iad și de condamnare. Dacă vrem să fim uneltele altora, uneltele pentru învierea altora dintre cei morți, haideți să păstrăm în noi vie această feste extraordinară. Să rugăm pe Dumnezeu acum, chiar acum, și te-aș acum să să plecăm capetele și să rugăm, Doamne, alipește proaspăt de inima mea această veste bună. Așa ne va face unelte eficiente.